0: Vivimos en un mundo en donde la heteronormatividad y la división entre lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, inherente, entre comillas, a la naturaleza, rigen nuestras vidas. Desde la red interdisciplinaria de estudios de género de nuestra universidad se llevan adelante distintas investigaciones en relación a estas temáticas. Y hace dos años, invitada por la red para dar comienzo, dar inicio e inauguración a la red interdisciplinaria, nos honró con su visita Judith Butler, filósofa estadounidense que ha realizado grandes aportes en el campo del feminismo a través de sus teorías. Hoy vamos a conocer más en profundidad el pensamiento de Butler y lo haremos junto a María Inés La Greca, licenciada y doctora en filosofía, además becaria postdoctoral en el CONICET y que dentro de nuestra universidad se desarrolla, se desempeña como profesora adjunta de metodología de la investigación y dicta el seminario Epistemología del Género en la maestría en Estudios y Políticas de Género. Y es además, desde 2015, la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. Buenos días María Inés, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal, Mercedes? Pedro, un gusto hablar con ustedes. Buenos días.
0: Igualmente, bienvenida a Estación Tref nuevamente. Y como decíamos, vamos a profundizar sobre el pensamiento de Judith Butler y algo que a lo que nosotros estamos acostumbrados ya dentro de estas sociedades y en el mundo en que nos rodea, es hablar de hombre y mujer, masculino y femenino, como algo que se nos viene dado, ¿no? Como la naturaleza nos hizo hombres, nos hizo mujeres y tenemos estos sexos y estos géneros, pero Judith tiene otra visión sobre esto y más eh, relacionado a la construcción social. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Respecto del pensamiento de Butler, bueno, en realidad uno debería eh, situar el pensamiento de Butler en un ámbito de tanto indagaciones como luchas políticas uh -huh. más amplio, ¿no? Me refiero en particular respecto de las indagaciones a los estudios feministas que ingresan a la vida académica y a las investigaciones formales durante eh, mediados del siglo XX, más cerca de las décadas de los 60 y 70, uh -huh. y al feminismo, que bueno, es una tradición política diversa, que tiene antecedentes hace unos cuantos siglos, pero uh -huh. quizá particularmente uno puede pensar en el sufragismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la lucha por conseguir el voto de la mujer claro. en los estados modernos. En esas dos líneas que eh, se tocan, aunque no son plenamente coincidentes, de la investigación eh, teórica, práctica en ciencias humanas, sociales, incluso también en ciencias naturales que ha hecho el feminismo, y el feminismo como, como movimiento político eh, diverso, podemos situar a Butler, que eh, la situaríamos de la siguiente manera, vos estabas introduciendo muy adecuadamente eh, su pensamiento, haciendo referencia a, eh, nacemos hombres y mujeres, sí, ¿no? eh, de, hay algo de la naturaleza o no uh -huh. en lo que somos, y bueno, ya antes de Butler, eh, se plantea, eh, en términos nuevamente teóricos y políticos, me voy a referir más específicamente lo teórico, porque estamos hablando de la universidad de las investigaciones, pero siempre hago la salvedad de, de la relación con, con la búsqueda de la transformación de, de la vida social, que también tiene que ver este conocimiento. Uh -huh. Pero bueno, digamos que eh, en el siglo XX se da una problematización de cuál es este, esta relación entre los cuerpos que tenemos, los modos en que son nuestros cuerpos y cómo clasificamos los cuerpos de los seres humanos en mujeres y hombres uh -huh. y qué pasa con los roles sociales, las expectativas de vida, los derechos, las posibilidades, las oportunidades que esos cuerpos tienen. Dicho de una manera un poco más sencilla, ¿cuál es la relación entre tener un cuerpo de mujer y que se esperen determinadas cosas de cómo una debe actuar en la sociedad. Por uh -huh. ejemplo, un, eh, un, un ejemplo muy 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 clásico, muy obvio incluso, es la cuestión de la maternidad. Porque las mujeres tenemos cuerpos que están biológicamente preparados para eh, eh, embarazarse, para procrear, para dar a luz. Uh -huh. ¿Significa eso que las mujeres tenemos un destino social atado a nuestra capacidad reproductiva? Y estas preguntas se, se, se hacen eh, digamos, a partir de una detección, un diagnóstico de que las mujeres no tienen los mismos eh, derechos, los mismos, eh, las mismas oportunidades que los hombres en la sociedad. Por ejemplo, como te mencionaba cuando hacía la introducción, ¿por qué las mujeres ingresan a la vida de los derechos políticos mucho más tarde que los hombres? Y eh, ciudadanos deberíamos ser todos.
0: Claro, por supuesto. Es decir,
1: ¿por qué las mujeres, por ejemplo, específicamente en Argentina, uh -huh. hasta los años eh, 40-50, no recuerdo cuándo fue exactamente la fecha del voto femenino, no votaban? Y uh -huh. los hombres de la Argentina votaban desde el momento que hubo elecciones. Claramente que además los hombres también votaban respecto a una pertenencia de clase, ¿no? Eso complica la cuestión, pero el punto era que por ser mujer ya era suficiente para no tener el derecho al voto. Claro. Entonces, estas cuestiones en relación a cómo eh, cómo son nuestros cuerpos, cómo entendemos que los cuerpos son o mujeres u hombres, uh -huh. y cuáles son los roles sociales que tienen, empieza a ser problematizada, como te digo, por el feminismo, y específicamente en los años 60 y 70, ese feminismo, ese impulso de pensar críticamente eh, la sociedad para volverlo una sociedad más igualitaria, o mejor dicho, menos desigual y menos opresiva para las mujeres, impulsa que se piense, por ejemplo, que bueno, cuando se cuenta la historia de la humanidad, se nos cuentan grandes relatos de los reyes, de los emperadores, de las civilizaciones, que resulta que en todos esos relatos los protagonistas, los héroes históricos, también son hombres. Siempre son hombres, sí. Entonces la pregunta empieza a ser, bueno, ¿eh, ¿realmente hay eh, una un protagonismo eh, eh, exclusivamente masculino por, por, por una especie de superioridad del género masculino para la vida política, para la acción social, o en realidad las mujeres han estado desplazadas hacia ciertos márgenes de la sociedad, han estado eh, invisibilizadas de las reflexiones históricas sobre la vida de nuestra humanidad, entre comillas. Bueno, esas son las preguntas que empiezan a aparecer y entonces se propone una línea de investigación y cruza esta preocupación por la desigualdad que viven las mujeres en el mundo y la reflexión sobre cómo nuestras culturas y nuestras sociedades piensan a las mujeres y los hombres a partir de los estudios de las mujeres o estudios de la mujer que se empiezan a, a, a crear en las universidades. Estos estudios van evolucionando, pensando estas cuestiones en distintas disciplinas y aparece, que acá es donde yo querría ubicarte un poco mejor eh, en la, la, la aparición eh, crítica y productiva de Butler, uh -huh. aparece posteriormente la categoría de los estudios de género. Y acá aparece la palabra que empieza a problematizar un poco lo que estábamos diciendo de el cuerpo de mujer y el cuerpo de hombre claro. y sus roles sociales. Uh -huh. Lo que los estudios de género proponen es pensar cómo se organiza la vida social en términos de cómo, según cómo se percibe biológicamente un cuerpo, se le asigna socialmente un cierto rol.
0: Marínez, además de ya la división de sexos, empieza también a, a definirse... El género, digo, empieza a aparecer esta palabra dentro del lenguaje y no ya hablar de masculino y femenino, sino también de género más relacionado a, a los géneros que se utilizaban en lingüística.
1: Eh, a ver, sí, justamente la palabra género es una palabra que se eh, toma de la, de la gramática. El género es eh, una, un modo de clasificar eh, las palabras, por ejemplo, uh -huh. bueno, Decir linda y eh, lindo se diferencia en que el adjetivo habla de la misma cualidad, pero linda se aplica a los eh, sustantivos que, que tengan género femenino y lindo a los que tengan género masculino. Claro. Es verdad que proviene de la gramática, de la, del estudio de las lenguas y se exporta hacia eh, los estudios de género eh, hay una cierta relación, pero bueno, nos nos vamos a meter ahí, con también ciertos desarrollos de la psiquiatría de los años 40, uh -huh. donde se piensa a pensar las identidades eh, transexuales con la idea de identidad de género como distinta del sexo biológico de la persona. Bueno, hay, hay varias cuestiones que están alrededor, pero sí, efectivamente, en los estudios de género se toma esta palabra con el siguiente objetivo teórico, eh, diferenciar la interpretación de cómo los cuerpos son biológicamente, o mejor dicho, la clasificación en macho y hembra, o hombre o mujer, uh -huh. y eh, el género como una interpretación que es histórica, que es cultural, que es específica de cierto espacio y del tiempo, de eh, lo que pueden hacer esos cuerpos o los lugares sociales que pueden ocupar. Entonces ahí aparece la distinción entre femenino y masculino claro. como distinto de mujer y de hombre. Uh -huh. En el sentido, la, la, eh, esto tiene un objetivo teórico e incluso un objetivo político. El objetivo teórico es decir, diferenciemos cómo es una carga biológica de, o, o, o una constitución eh, corporal de los roles que puede ese cuerpo tener en un mundo. Y ahí esa diferencia, decir que ser mujer... No es inmediatamente actuar como se supone que lo femenino debe actuar socialmente. Uh -huh. Esa diferencia intenta decir dos cosas. Primero, en no todas las sociedades se ha interpretado lo de mujer puede tener como su rol. Entonces, lo femenino y, lo, y, y la mujer no son cosas que están directamente relacionadas, sino claro. que hay una interpretación cultural que establece esa relación. Y justamente, este es el costado político de los estudios de género, porque esa interpretación es cultural y no es un mandato biológico, un destino determinado de nuestra biología respecto de cómo es nuestro cuerpo y cómo debemos actuar o vivir, es que podemos hacer una, una intervención política y decir, bueno, que las mujeres tengamos la posibilidad de procrear no significa que estamos atadas a ser madres sí o sí en el mundo. Claro. Porque procrear y ser madre también te presenta la diferencia entre la posibilidad biológica y la vida cultural, porque cuántos claro. animales procrean y, y tienen cría y no te, tener una cría no es ser madre.
0: No tener y también, una
1: cría, eh, digamos, esas son interpretaciones ya de la cultura y, y de la sociedad y, y de la historia. También
0: uno puede ser madre sin tener una cría, sin procrear.
1: Bueno, eh, exactamente, pero eso eh, lo que te marca es que el rol de la maternidad es una producción cultural de un modo de vida.
0: Claro, Es por supuesto. decir, eh,
1: el, 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 el tipo de cuestiones que se juega en la vida, claramente uno no puede negar que tengan que ver con que los cuerpos tengan la posibilidad de la propiedad uh -huh. Y la mujer pueda tener la posibilidad del embarazo. Pero hay una diferencia uh -huh. importante entre parir y ser madre, claro. entre dar a luz, entre llevar un embarazo a buen término y asumir un rol de maternidad. Y el rol de maternidad, además, está codificado, está cargado de significado, significados sociales. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras banderas teóricas de, de, del feminismo, que esto lo podríamos rastrar a un antecedente fundamental, que es Simón de Beauvoir en los años 40 con su libro El Segundo Sexo, uh -huh. es decir lo siguiente, la biología no es destino. ¿Qué significa la biología es destino? que las mujeres tengamos cuerpos con ciertas características, no nos determina a lo que tenemos que hacer en la vida con esos cuerpos. Ajá. Entonces se puede ser plenamente mujer sin ser madre. Claro. Y se puede ser mujer sin estar restringida a los eh, espacios que usualmente se ha restringido a la mujer, como Ajá. son el espacio de lo privado, el espacio del hogar, cuando el hombre tiene eh, el espacio público, el espacio del éxito Ajá. profesional como completamente habilitado. Y esa ha sido la lucha, digamos, del feminismo, ayudada, colaborada o acompañada por las reflexiones teóricas. En los años 60 y 70 se instala esto, que eh, es lo que también se conoce con el nombre de una... Que, que dio el nombre de una antropóloga muy importante y que es una, un, una, una, teori, una teórica que es importante para entender también a Butler en, en el diálogo que ellas también establecen. Gail Rubin eh, propone la distinción o mejor dicho, la noción de sistema sexogénero uh -huh. para decir lo siguiente, cuando yo quiero estudiar una cultura, yo eh, quiero eh, pensar cómo en las distintas culturas puedo llegar a detectar un mismo lugar subordinado o inferior de las mujeres, pero para eso tengo que poder tener una cierta clave de lectura, una, una hipótesis, y la hipótesis que propone Gail Rubin es esta, bueno, en las sociedades se organiza la percepción de la diferencia sexual, la percepción de la diferencia biológica entre los cuerpos, que llamamos mujer y hombre, esto se organiza a través de una interpretación que es el género. El género dice, un cuerpo es de determinado modo y entonces le corresponden ciertas conductas, ciertas posibilidades y eh, el, el punto de la antropología es estudiar cómo esas diferencias se frondan. De hecho, el, la idea de la categoría de género que es que lo que se define como lo femenino y lo masculino tiene que ver con lo biológico en un punto, pero en realidad tiene más que ver con cómo se interpreta eh, lo femenino y lo masculino de un modo relacional. Es decir, se define lo femenino por lo masculino y lo masculino por lo femenino. Entonces, te doy un ejemplo claro. Los hombres son racionales, los hombres eh, son eh, más eh, mentales, los, los hombres son más activos. Los hombres eh, tienen que ver con, eh, digamos, lo masculino, tiene que ver con, con la fuerza y la uh -huh. mujer tiene que ver con el sentimiento, la mujer tiene que ver con la debilidad, la mujer tiene que ver con, eh, con el la, cuidado de los demás, de, del cuidado de los uh -huh. otros, etcétera. Entonces ese tipo, esos significados sociales uh -huh. que marcan el modo en que un sujeto entra a una vida social y entiende qué se espera de él o de ella. Esos significados sociales son tanto más importantes, dicen los estudios de género, sí. que cómo es tu
0: cuerpo. Estamos reflexionando sobre género, sobre estudios de género y conociendo más el, las teorías de Judith Butler. Lo hacemos con María Inés greca coordinadora de la red interdisciplinaria de estudios de género de nuestra universidad.
2: Uh -huh. eh, María Inés, eh, sí. la cuestión del lenguaje. Últimamente eh, se está dando un, una disputa dentro eh, de lo que es la, la utilización de las palabras. Se han incluido al vocabulario eh, la X o la E para tratar de desgenerizar eh, el lenguaje un tanto. ¿Cómo se piensan eh, desde la filosofía de Judith Butler estos aportes?
1: Bueno, tu pregunta viene muy bien porque engancha con lo que venía a, a, a relatarles a continuación después de haber situado un poco generalmente, estamos hablando, ¿no? estas cuestiones. Eh, una vez que tenemos la eh, los estudios que están pensando el género, como eh, la interpretación cultural, los
2: Marines. se establece
1: un modo de pensar que es el que va a venir a eh, intervenir críticamente Butler y que va a tener con esto que va a tener mucho que ver con esto que vos me preguntás. Eh, lo que se instala es una cierta eh, digamos, hipótesis básica que, que todos estos estudios aceptan de que el sexo es el aspecto dado, natural, biológico, inmodificable de eh, los sujetos humanos, y el género eh, es el aspecto que es histórico, que puedes cambiar, aunque no sea inmediatamente y lleve mucho tiempo, que es distinto en distintas culturas, y entonces es interpretado y como los lenguajes, con los modos, de... en tanto nos enseñan cómo pensar el mundo. Esta, esta distinción entre lo, lo dado y lo...
0: marines ¿nos escuchas
1: No sé hasta dónde me pudieron escuchar, eh, pero bueno, retom, no se preocupen, eh, volviendo a la cuestión del lenguaje, el lenguaje tiene mucho que ver acá porque es en el lenguaje y en las producciones culturales eh, donde nosotros podemos leer estas eh, formas que nuestras culturas han pensado lo femenino y lo masculino, ¿no? Uh -huh. Lo que yo les comentaba es que, y justamente Butler se va a ocupar mucho de la cuestión del lenguaje, el lenguaje entendido no como un instrumento o un código que usamos para expresar eh, pensamientos que ya existen en nuestra cabeza o para simplemente reflejar cómo es la realidad, sino el lenguaje teniendo un rol productivo, un rol donde el lenguaje nos eh, diseña, nos configura el mundo de un modo y cuando aprendemos el lenguaje, aprendemos esa configuración que nos permite movernos en el mundo, pero que también marca los límites de qué podemos pensar que el mundo es. no Si a nosotros nos enseñan que en el mundo solamente puede haber hombres o mujeres
3: uh -huh. y no hay
1: otra cuestión, entonces cualquier cosa que no se ajuste Hacer mujer o hombre nos va a parecer anormal. Claro. Y acá viene otro de los elementos que es importante para esta discusión, que es la distinción entre normalidad y anormalidad, que es una cuestión que Butler va a trabajar. Entonces, volviendo un poco para atrás, yo lo que les decía era que Butler parte de eh, este... Esto que los estudios de género habían tomado como un, 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 una hipótesis básica uh -huh. El sexo es lo natural claro. y el género es lo interpretado históricamente Entonces podemos eh, pensar el género, podemos repensarlo Podemos modificar las expectativas de cómo ser femenino o masculino en el mundo Y Butler, esto lo, 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 lo usa, es decir, ella parte de este tipo de reflexiones Pero eh, hace una crítica que es importante y es la siguiente Resulta que cuando hemos pensado que el sexo era lo natural y el género era lo interpretado culturalmente, hemos uh -huh. estado presuponiendo la heterosexualidad. ¿Qué significa esto? Que cuando los estudios de género desenganchan el, el, la biología de, ser, de, de la forma eh, en que es legítimo ser eh, mujer en el mundo, es decir, diferencian lo que el cuerpo eh, sea o, o el sexo sea como lo natural, como que no determina cómo hay que actuar, en realidad siguen pensando el sexo y eh, de un modo que eh, presupone que solamente hay dos opciones, ser mujer o ser hombre, y que entonces, eh, eh, aunque estén eh, pensados como diferente de lo natural, de lo, de lo social, el sexo de género, se sigue pensando que hay dos sexos y dos géneros, y nada más, y que eh, si tenemos que pensar la línea entre sexo, género y orientación sexual, resulta que nuestra nuestra cultura y nuestras reflexiones siguen pensando que del sexo mujer se corresponde una interpretación de género femenino y un deseo heterosexual por el claro. género uh -huh. opuesto. Uh -huh. En el caso de, eh, del, de digamos, si no... En el caso de ser hombre, un, un género masculino y un deseo también heterosexual, es decir, por el, por el género apuesto. La cuestión es que Butler dice, bueno, pero esto cómo puede explicar la homosexualidad, por ejemplo. En realidad, esa su presuposición de que del cuerpo de, de, de la mujer, aunque no se siga con necesidad, se sigue histórica y culturalmente un comportamiento femenino y un deseo por el género masculino en realidad lo que estamos presuponiendo es que la gente tiene que ser heterosexual claro. uh -huh. y que la homosexualidad es una normalidad claro. pero a esto se agrega otra cuestión más o sea, ese es uno de los primeros supuestos que Butler con una argumentación muy muy profunda muy sofisticada, de hecho en su primer libro sobre el tema el género en disputa compleja es un, un texto muy difícil de entrarle, que lleva mucho tiempo y que es lo que hemos estado haciendo en el grupo de investigación, pero que bueno, luego ella fue desarrollando, perfeccionando, modificando su teoría, entonces esto implica seguir el pensamiento de ella por un cierto tiempo, que es también lo que estamos haciendo. En ese texto ella plantea, bueno, una, una serie de herramientas teóricas para pensar esto críticamente, ¿no? Pero entonces lo que ella quiere desmontar en primer lugar es lo siguiente, que las reflexiones sobre el género como distinto del sexo, con todo lo que han tenido de positivo para el conocimiento y para lo político, han dejado un supuesto sin pensar uh -huh. y es el supuesto de la heterosexualidad, lo que ella, pensando eh, junto con otras autoras, denomina... Heterosexualidad compulsiva ¿Por qué heterosexualidad compulsiva? Porque no se te ofrece otra opción Claro, es la hecho, única opción que
0: tenés para para Relacionarte con el sexo
2: ¿Marines?
3: La
1: opción en el sentido Les agrego esto que es lo importante La opción en el sentido de ¿De qué lado vas a quedar en la norma social uh -huh. Respecto de si sos adecuadamente mujer o hombre o no lo sos? Claro Entonces ¿Qué? lo que aparece con, el, con la cuestión del género Que es lo que ella interviene críticamente Con ayuda de una herramienta fundamental Que es el pensamiento de Michel Foucault Es cómo las sociedades No es que simplemente construyen muy ricamente Interpretaciones sobre el mundo Que uno puede estudiar y admirar Sino que además las sociedades imponen a sus sujetos ciertas reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer que uh -huh. incluyen la vida sexual, la vida amorosa y el modo de vivir tu propio cuerpo.
2: Uh -huh. eh, Marínez, quieres contarnos eh, qué lugar ocupa Butler en los estudios de género y, y por qué decidieron eh, realizar un proyecto de investigación en relación a su obra de cara a lo que va a ser el workshop abierto Usos Indisciplinados de Judith Butler, Diálogos entre Filosofía, Arte y Educación que se va a dar el 18 eh, de noviembre a las 10 de la mañana en la sede Caseros 2 eh, contanos un poco acerca de esta decisión y de su figura eh, en el campo de la filosofía y sus aportes al bueno, feminismo que ya los has explicado excelentemente
1: Ok. Eh, Pedro, me lamento que todavía no te respondí exactamente la pregunta sobre el lenguaje, pero te, te respondo esta pregunta y si querés, si queda un momentito para la entrevista, te Dale. doy la respuesta que no te vi hasta ahora. Te cuento cómo es la... cómo llegamos a Butler. Bueno, hay, como todo en la, en la vida profesional, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con las búsquedas intelectuales que se cruzan con eh, las posibilidades o las oportunidades que uno ha tenido. Yo, Tuve la, la muy buena suerte de que cuando, en el 2012, quise eh, apostar a una experiencia de intercambio académico en Estados Unidos a través de un programa de becas que sigue vigente en Argentina, que es el programa de becas Fulbright Ministerio de Educación. Este programa de becas lo que hace es promover el intercambio entre la comunidad académica argentina y, y, y americana eh, a través de enviar profesionales de las humanidades, la ciencia social, las ciencias en general, a eh, tener una experiencia afuera. En ese sentido, yo postulé a una beca como profesora de u o sea, mi, mi, la beca la gané por suerte, en tanto eh, profesora de la universidad, y en esa postulación, el proyecto de investigación que yo presentaba tenía que ver con un aspecto importante de la teoría de género de el que yo en ese momento todavía lo estaba pensando más por el tema del lenguaje más que del género, que es... Uh -huh la cuestión de la performatividad. Uh -huh. Que después, si queda un tiempo, te digo también algo al respecto. O sea, la cuestión es que tuve la suerte de ganar la beca y en el año 2014 estuve tres meses haciendo mi investigación en la Universidad de Columbia con ella como directora. Uh -huh. Esa experiencia de intercambio para mí fue muy importante, muy movilizante. Ella es una persona claramente genial y muy generosa intelectualmente. Entonces, cuando volví de la experiencia... Vine con ganas de eh, pensar eh, qué podía hacerse en la universidad, Ajá. en nuestra universidad, para pensar cuestiones de género, que era algo que yo también ya tenía un poquito un deseo de hacer desde hacía un tiempo. Y ahí eh, fue que eh, surgió el proyecto de la red de género en el contexto de las redes de trabajo interdisciplinario del Centro interdisciplinario de Estudios Avanzados, que dirigen Pablo Jartokis y Daniel Mato en la universidad. Sí. Y a partir de la conformación de la red y empezar a reunir a los recursos de la universidad interesados en estas cuestiones, eh, también apareció la posibilidad de hacer, que es algo que era el objetivo de este programa de, del CIEA, proyectos de investigación eh, en conjunto sobre determinadas temáticas. Bueno, como había venido de trabajar con Butler, como habíamos empezado el proyecto de la red de género con muy buena suerte, y además Butler misma venía a dar una conferencia en septiembre, uh -huh. le propuse a algunas compañeras que eh, presentáramos un proyecto para pensar justamente los estudios de género, qué son los estudios de género a partir de la perspectiva de Butler, claro. que esto es un intento de, por un lado, iniciar una investigación teórica, que bueno, algunas otras compañeras ya venían haciendo en otras disciplinas, pero que la, la enfocábamos desde un lugar fuertemente teórico, como para hacernos un bagaje intelectual fuerte de este tema, pero desde la perspectiva de Butler, como eh, proponiendo, bueno, a partir de eh, claro. la situación actual de los estudios de género, porque lo que Butler eh, hace en los estudios de género y en el feminismo es una intervención crítica, muy fuerte, muy polémica. Muchas feministas y muchas ciáticas eh, del género no les gustó la propuesta de Butler y uh -huh. la discutieron mucho. Y esto en realidad siempre es muy positivo porque las humanidades, particularmente, eh, 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 promueven nuevas investigaciones en la medida en que hay un debate. Si claro. no estamos todos de acuerdo, no nada para discutir. Claro, no hay
0: nada para discutir. Entonces,
1: como ella es una marca tan clave, que de hecho, por ejemplo, hay una línea de investigación que se abre luego de la obra de Butler y otras autoras que se conoce como teoría queer.
0: Sí.
3: Entonces,
1: incluso hay como una especie de reformular el campo de trabajo con, no, con nombres sí. distintos y con lógicas distintas. Y yo creo, bueno, te, 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 te resumo esto, fue a partir de, 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 de empezar a pensar cuestiones de género con compañeras de un 3 que venían haciendo investigaciones en distintas disciplinas y carreras de la universidad dicta y encontrarnos que dijimos bueno, empecemos, entrémosle al pensamiento de Butler, que es un pensamiento plenamente actual para las discusiones de género, uh -huh. que además en algún punto te obliga a repensar la tradición de los estudios de género antes de ella. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que hicimos estos dos años y eso es lo que se va a poder apreciar, eh, lo digo con mucho entusiasmo, mañana que lo que vamos a hacer es eh, una dinámica de taller, que se conoce como workshop en, en el en el habla académica, pero la palabra sería traducida por taller, ¿qué significa esto? Nos vamos a reunir en una instancia pública, porque un poco tanto por eh, el impulso que tenemos como red, como nuestro interés como investigadores, la idea es que esto no sea solamente un diálogo de especialistas, sino que alumnos, alumnas, gente interesada en estas temáticas pueda presenciar las discusiones, claro. hacer preguntas. Abierto aprender, al público. Claro, quizás llevarse... Eh, ganas de leer algo, uh -huh. o ganas de investigar algo, o por lo menos actualizarse respecto de cómo se discuten ciertas cosas. Y bueno, nos vamos a reunir y vamos a presentar seis trabajos de eh, el grupo de investigación. El grupo de investigación tiene más integrantes, pero hemos hecho una elección de quienes estábamos en condiciones de poder escribir una ponencia uh -huh. para este día y debatirla. Y la idea será presentar los distintos trabajos y eh, dar espacio a la pregunta y la discusión. Claro. Habrá algunos trabajos, por ejemplo el mío, que va a abrir el, el taller un poco más eh, de, 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 de una, una especie de perspectiva general, una introducción o, o una presentación de la perspectiva de Butler en relación a mi propia profesión, que es la filosofía, que es también la profesión de Butler. Uh -huh. Lo que pasa es que los estudios de género, por suerte, son necesariamente interdisciplinarios, porque vos no podés pensar cómo la cultura ha pensado lo femenino, lo masculino, claro, la heterosexualidad, de... etcétera, solo con una disciplina, claro. porque toca muchas disciplinas el uh -huh, tema. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos compañeras que vienen de las letras, que vienen de el arte y la cultura, eh, compañeras que vienen de las indagaciones en psicoanálisis, trabajo social, eh, sociología, eh, psicomotricidad incluso, que van a mostrar cómo han llegado a leer a Butler de un modo que les permite releer o repensar sus propias líneas de investigación antes de haberla leído. Claro. Entonces, y
0: nos gustaría entonces, eh, una vez ya concluido el seminario, el workshop abierto a todos, poder hablar con las autoras y con las distintas integrantes de la red de género para para hacer un balance sobre sus propias investigaciones y también sobre eh, el pensamiento desde sus propias perspectivas, desde sus profesiones.
1: Bueno, yo eso se los voy a agradecer. Uh -huh. Las compañías también están al tanto de esta entrevista y de... Y de el interés que Estación 3 siempre está eh, teniendo a todas nuestras actividades académicas y de extensión pensadas en términos del género y de las discusiones actuales que tenemos en ese sentido, si tienen un minutito, querría sí. responder la pregunta pendiente de Pedro sobre el lenguaje. Dale,
2: tenemos un minutito más y disculpanos que no podemos extendernos más sobre estos no, temas. No, no, estaría ¿Qué bueno. Que hace no, falta, hace eh, falta.
1: Sí, estaría uh -huh. bueno mucho más, pero bueno, lo que ustedes hacen para nosotros es excelente. Así que te respondo la cuestión del lenguaje porque Dale. me parece que la cuestión del lenguaje es la que puede unir también mi actividad como investigadora académica y el rol de comunicadores sociales que ustedes uh -huh. tienen, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la cuestión del lenguaje? Bueno, pasan muchas cosas, pero vos me preguntabas por qué se busca hablar de distintas maneras, por qué se usa la X o el arroba. Bueno, eh, si bien es más, más, más largo y más extensa la cuestión, yo te voy a dar una, una mirada sobre la cuestión, que es la siguiente. Cuando se empieza a pensar en profundidad esta cuestión de la marca de género del lenguaje, como teniendo que ver con las marcas de género culturales, uh -huh. Eh, en, ese, en ese pensar se, da, se, se, se visibiliza, se puede observar que nosotros tenemos varias cuestiones eh, asumidas en el lenguaje, en nuestro modo de hablar, que deberíamos repensar. Por ejemplo, ¿por qué cuando hablamos de una totalidad de personas siempre es con el masculino? Todos. Una de las primeras cosas que el feminismo, incluso bastante antes de Bartlett, ya con Simón de Beauvoir, pensó, es que cuando se habla de los seres humanos en el fondo siempre se lo está pensando como si fueran hombres, uh -huh. no hombres y mujeres.
0: Bueno, de hecho decimos el hombre como la raza humana.
1: Bueno, exactamente. Lo que dice Simón de Uva es que sobre, sobre la idea de humanidad se ha incorporado la idea de el hombre en tanto ser masculino como, como si ese fuera el modelo y lo femenino fuera como una especie de versión segunda, una especie de, 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 de elemento posterior. Eso es una cosa que se ha problematizado mucho en el feminismo ya antes de Butler. Con, con Butler y con perspectivas como las de Butler y sobre todo lo que llamamos teoría queer, empieza a aparecer una demanda de que el lenguaje también empiece a visibilizar los distintos géneros. Entonces, por ejemplo, vos tenés las eh, personas que cuando hablan dicen, bueno... Profesores y profesoras, claro. ¿no? O como, por ejemplo, eh, eh, en los discursos de Cristina Kirchner, en su momento ella decía todos y todas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Bueno, no voy a hablar como si todos fueran, si todo fuera la mayoría masculina, voy a marcar que hay distintos géneros. Uh -huh. Esto tiene una movida ulterior que es la apuesta por la X o la arroba en lugar de la letra que marcaría en el lenguaje lo femenino lo masculino. O También la e. Claro, en realidad la, la E, la X y la roba, aunque con unas ciertas diferencias, lo que tratan de decir es lo siguiente, hay más posibilidades de género que lo masculino y lo femenino, porque bueno, una cosa que se problematiza es qué pasa con la lesbiana, qué pasa con el gay, qué pasa con la identidad transexual, qué pasa con la identidad travesti,
3: uh -huh. qué pasa
1: con la identidad intersex, que algún día podríamos hablar de eso en otro programa con un poquito de, de mejor detalle, qué pasa con las identidades que son legítimas como modos de... porque nuestra sociedad las manda siempre como a un lugar marginal. Entonces, uh -huh. quienes hacen una, una, una militancia en el lenguaje y en la calle del derecho a estas identidades como identidades legítimas, aunque nuestra sociedad diga otra cosa, lo que dicen es, incluso en el lenguaje tenemos que marcar esto. ¿Y cómo lo marcamos? Sacamos la A o la O, que nos sí. hace pensar que solamente podemos ser hombres o mujeres... Uh -huh. Y ponemos la E, ponemos la X, o ponemos el arroba para decir, depende quién esté hablando, hay posibilidades de género distintas. Uh -huh. Entonces, el, el, la, la apuesta lingüística es una apuesta por incluir dejando el lugar vacante. Es decir, como no marco que si estoy hablando por, por, por hombre o por mujer o por femenino o por masculino, entonces tengo un lenguaje más inclusivo. Claro. Esto es una apuesta política interesante... Nosotros la usamos mucho en nuestras comunicaciones, pero también tiene sus eh, eh, su, sus distintas límites que por ahí habría que explorar, ¿no? Porque, mm -hmm. bueno, en algún punto a veces parece que la batalla es solo una batalla por el modo de decir que es importante, que es parte de la lucha o de la reflexión teórica, pero a veces no, no puede ser que quede solo en esa claro, cuestión claro. lo que se está pensando o que se pase a una cierta lógica de... Eh, un, de, de la acusación de que en el modo de hablar ya está toda la opresión de los géneros claro. eh, marcada. A veces sí, a veces no, y eso es lo que hace compleja la cuestión, pero esto es lo que te marca, y eso lo decía en términos del rol de como comunicadores sociales, es que el lenguaje no es inocente tampoco. No, por supuesto. El lenguaje, el modo en que hablamos, el modo en que presentamos las cosas, marca una cierta norma social que podemos tener naturalizada y dar por sentada sin cuestionar o
0: que podemos cuestionar. Eh, nos gustaría continuar profundizando sobre este tema, sobre el lenguaje y también sobre las distintas eh, teorías y eh, un día podríamos también ahondar sobre la teoría queer de, de uh -huh. Judith Butler y te agradecemos María Inés por, por tu tiempo y por ser siempre tan clara con, con tus exposiciones.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, yo les agradezco a ustedes que siempre están tan atentos a difundir todo el trabajo que hacemos y me parece que es muy lindo que podamos tener una universidad en donde profesores, investigadores y comunicadores sociales trabajamos en común.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Marines. Un abrazo. Adiós. Hablábamos con María Inés La Greca, ella es la coordinadora desde 2015 de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, es también eh, licenciada y doctora en Filosofía, becaria postdoctoral del CONICET y tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con Judith Butler, una filósofa estadounidense que hizo grandes aportes en las teorías feministas del siglo XX y en la actualidad y ahondábamos sobre la teoría de Butler. Cómo uh -huh. el género es una construcción social y no algo inherente a la naturaleza, a la biología. Y cómo también el lenguaje nos lleva por un camino de mostrar eh, las políticas relacionadas al género. ¿no? como recién mencionábamos y hablábamos con, con Pedro y con Marínez, el tema de la X, de la arroba, de la E, en cómo se en estos tiempos se empieza a pensar que el lenguaje también forma parte de los estudios de género y de las teorías de género. Uh -huh.
2: Y sería eh, muy importante que po podamos tener eh, pronto a María Inés la Lagreca aquí en el estudio porque son temáticas que necesitan eh, tiempo para ser abordadas uh -huh. eh, está bueno hacerlo desde teorías, desde eh, referentes como claramente lo es Judith Butler eh, porque se trata de desarticular no de desaprender, hablábamos del lenguaje de desestructurar y para todo uh -huh. eso hace falta tiempo, Exactamente. justamente tiempo y dedicación y estas temáticas obviamente son urgentes imprescindibles eh, así que la esperamos pronto a María Inés Lagreca aquí por el estudio para seguir profundizando y sobre esto.
0: Y también sobre las investigaciones que se están sí. llevando adelante desde la red interdisciplinaria de estudios de género de nuestra universidad nosotros seguimos en Somos de Acá